0: Herzlich Willkommen zur siebten Folge der Bahnhofskino Podcast. Ist es schon soweit? Ja, Folge sieben. Cool. Ich bin ganz beeindruckt, also, dass wir es so weit schaffen, <lacht> wer hätte das mal gedacht. Ja, beharrlich. Ja. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel. Hallo. Hi. Und wir reden heute über ja, zwei, zwei Perlen, möchte ich sagen. Zwei genau.
1: äh, cinematische, ja.
0: Ja, zwei zwei absolute Kiloperlen aus äh, den frühen 80ern und den frühen 90ern. Zum einen ist das Turkish Star Wars. Kurtaran Adam. Äh, vielen Dank, Daniel.
1: Und zum zweiten reden wir über was? The Fantastic Four, die erste Verfilmung.
0: Die erste Verfilmung, genau, aus dem Jahre 1994, produziert genau. von Bernd Eichinger und Roger Corman, Corman. Mhm. Und die obligatorische Frage, wie jedes Mal, lieber Daniel, was hast du diese Woche gesehen im Kino, im Fernsehen, auf DVD, auf Blu-ray, sonst wie? Ja, äh, ich habe tatsächlich diese Woche ein bisschen was gesehen, nicht, nicht
1: viel, ich würde sagen nicht viel mehr als äh, die beiden Filme, über die wir heute reden wollen. Aber ich war im Kino und habe mir ähm, The Five Year Engagement angeguckt
0: mhm.
1: äh, mit Emily Blunt und äh, Jason Segel. Fast verheiratet heißt er auf Deutsch, glaube ich. Mhm. War durchaus ganz, ich war durchaus ganz angetan von dem Film. Ein paar Rezensionen vorher gelesen, die ihn für langweilig und zu lang hielten und so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Romantic Comedy funktioniert er nur sehr bedingt. Ich fand allerdings ganz interessant, dass sie sich, so schien es mir zumindest, ernsthaft mit, sagen wir mal, modernen Problemen moderner Paare auseinandergesetzt haben. Und, ähm, das ab und an mal mit etwas absurden Witzen gestreut. Mhm. Auf die ich zum Beispiel hätte verzichten können. Hätten sie das mehr so in der, in, in Drama-Nummer angelegt, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Aber das hatten wir letzte Woche auch schon mal, dann wäre es
0: vermutlich gleich wieder so, so überkandidelt gewesen, dass ich es nicht hätte glauben können. Äh, ich wollte gerade sagen, ist ja eine Judd-Avatar-Produktion, glaube ich. Mhm. Heißt, heißt es, es gibt so ein bisschen, ein bisschen Fäkalhumor zwischendurch? Ein ganz klein bisschen, ja, doch. Also, wobei Fäkalhumor
1: in dem Sinne weniger, wird ein bisschen was über Schniedel erzählt und ir irgendwann äh, wird Jason Segel der, der, der große Zeh amputiert, was sehr unangenehm ist, aber äh, sie haben es relativ, sie haben den Ball relativ flach gehalten, also so kennt man es von, von Apatow eigentlich nicht, fand ich jedenfalls, ich war, ich mu muss sagen, was, das wird sicherlich nicht mein Lieblingsfilm, aber erstens äh, halt Emily Blunt und Jason Segel funktionieren sehr, sehr gut zusammen als Paar und ähm, ich fand es halt, wirklich einen, interessante, einen interessanten Versuch, sich auf die Art und Weise halt mit äh, bestimmten Problemen auseinanderzusetzen. Was passiert eben, wenn, wenn einer der Partner erfolgreicher ist und der andere dafür andere Sachen aufgeben muss und so. Und das war eine, äh, eine relativ düstere Seite von, von, von dem typischen Roma Romantic-Comedy-Genre. Und mal, ich fand es dahingehend sehr erfrischend, weil ich kann diese ganzen äh, diese ganzen leichten Comedies einfach nicht mehr ertragen, mit also gerne mit Jennifer Aniston in irgendeiner Rolle. Äh, die kriegt man ja überhaupt nicht mehr raus aus dem Ding. Ähm, und dann werden halt, also wie gerade auch im Kino oder demnächst im Kino, das Ding, wo sie mit, mit Paul Rudd irgendwie in irgendeiner Hippie-Kommune landet und ich denke mir, haha, ist das witzig, was gibt's zwar gar nicht mehr, aber <lacht> ah, ja, wir trotzdem drüber lustig. Wonderful. Äh, es ist so, oh, ich brauche so eine Sachen überhaupt nicht. Und da, da, von daher fand ich halt äh, The Five Year Engagement ein äh, echt ein Lichtblick in dem Genre zumindest. Aber okay. was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, äh, endlich ist meine meine DVD-Box angekommen mit dem Watchmen Ultimate Cut. Und den habe ich mir logischerweise auch angeguckt.
0: Und? Zufrieden?
1: Äh, teils, teils. Also, ähm, einerseits habe ich das sehr gebrannt drauf, den mal so zu sehen. Ähm, und bin auch ganz happy dass ich ihn so sehen konnte aber ich muss ganz ehrlich sagen dass die äh, dieser reingeschnittene zeichentrickfilm dem director's cut nicht wirklich viel zufügt mhm. also ähm, im, im in der graphic novel funktioniert ja diese äh, tales of the black freighter wie ein so art laufender kommentar zu der zu der, der gleichzeitig passierenden geschichte was interessant ist, weil eben eigentlich die meiste, der meiste Teil der Geschichte ja in Rückblenden erzählt wird. Und wenn eben die Geschichte mal in der Gegenwart ist, dann benötigt sie offenkundig diesen Kommentar in Form eines Comics. Also es wirft ganz interessante Fragen auf, die halt der Zeichentrickfilm überhaupt nicht aufwirft dadurch. Ja. Und äh, muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, also auch im Comic äh, funktioniert ein während man halt diese, diese die 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 Comic-Captions in dem fiktiven Comicbuch las, funktionierten die Szenen drumherum am Kiosk immer ein kleines bisschen besser. Mhm. Ähm, und das ist nun wieder in dem äh, Ultimate Cut durchaus gelungen, weil halt die äh, Zeichentrick-Episoden quasi eingeleitet oder äh, ausgeleitet werden von halt diesen Szenen am Kiosk und die sind sehr nett. Mhm. Also von daher der es ist, bestimmt, es ist eine tolle Sache und ich habe ihn für relativ wenig Geld äh, über Ebay bekommen. Ähm, ich finde ihn nett, er macht sich gut in meiner Sammlung jetzt, aber er ist jetzt nicht unbedingt wirklich ähm, äh, eine größere Offenbarung, als der Director's Cut war
0: mir fiel gerade noch was zum Thema Romantic Comedy ein und Jennifer Aniston. Ich äh, habe mich gerade gefragt, ob die schon mal... Ja, was? Oder? Ich habe mich gefragt, ob Jennifer Aniston schon mal mit Matthew McConaughey gepaart wurde. Das wäre für mich so äh, das Romantic Comedy Duo des Todes. Vermutlich ja. ja. ja.
1: Ich weiß es aber nicht. Ich müsste es rausfinden.
0: Ja. Vielleicht gibt es noch schlimmere Kombinationen. Ich, ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Wobei äh, Matthew McConaughey jetzt, glaube ich, versucht so eine ja seine Karriere in ein bisschen neue Richtung zu bewegen. Also vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber er hat einen hat Film gemacht mit Steven Soderbergh, ja. Magic Mike und spielt jetzt glaube ich auch in dem neuen William Friedkin-Film okay. ein Auftragskiller. Also, okay. Wer weiß, ja, was da noch auf uns zukommt.
1: Ja. Also wie soll ich sagen, Tom Cruise hat es auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Herzhaft. <lacht> Collateral war ganz nett, aber seine Karriere sieht trotzdem genauso aus wie vorher.
0: Ja. So, äh, weitere Filme, von denen du uns berichten möchtest? Wir, und? Mm, nee,
1: erstmal nicht. Also ich denke mal, den Rest lasse ich mir dann für, für unsere beiden Hauptthemen heute.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe erstaunlicherweise recht viel geguckt, wobei oh. es alles sehr, sehr mainstreamig war, was ich diese Woche geguckt habe. Zum einen. Ist doch nicht also, <lacht> ja, ich habe äh, einen japanischen, einen australischen und zwei Hollywood-Filme geguckt. Ich okay. äh, habe zum einen, um das mal aus dem Weg zu Schaffen Bad Boy Bubby geguckt, ein australischer okay. Film von 1993, mhm. von Rolf de Heer, ein Regisseur niederländischer Abstammung, ja, über ein Mannkind im Alter von 30, 35 Jahren, der nur in einem verschlossenen Raum aufwächst mit seiner Mutter, die ihn sexuell missbraucht. Und äh, es ist, es ist, äh, ist keine Statt, leichte Kost. Ich habe dazu, sagen, really Schobach, ja. Ja, ich hab dazu eine, eine kleine Kritik geschrieben auf Bahnhofskino.com. Ähm, hm. Deswegen sage ich jetzt auch nicht mehr viel dazu, einfach lesen. Hm. Ähm, äh, des Weiteren habe ich geguckt, Safe, Safe House. Hm. Safe House, ein, ein Action Thriller mit, mit Danzel Washington und Ryan, Ryan Reynolds.
1: Aha, äh, der,
0: der Typ, der Green Lantern gespielt hat.
1: Ach der. Okay. Ich, ich glaube, okay. es war
0: Ryan Reynolds. Ähm, okay. Ja, der war, war, war ganz nett. So ein Thriller in der Bourne-Trilogie-Ästhetik. Also sehr sehr, mm. sehr wackelige Kamera. Ich glaube auch derselbe Kameramann. Mm. Ähm, nicht besonders spannend, aber unterhaltsam. Mm. Ähm, ein sehr guten Film, ein, ein überraschenderweise sehr guten Film. Wahrscheinlich der beste Film, den ich diese Woche geguckt habe, war Moneyball <lacht> mit äh, Brad Pitt. Okay. Aha, ähm, ein Baseballfilm, ein Sportfilm, was die Amis sehr, sehr gut können. Also, okay. ich meine, ich, 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 liebe wohl Durham mit Susan Saran und Tim Robbins, Feld der Träume mit Kevin Costner, das ist auch noch Ach so eine, die äh, Kindheitserinnerung. Die, ich, ja, sehr die, die, die mhm. Kindheitserinnerung, die ich nicht missen möchte und, äh, okay. diesen Robert redford film da, The Natural, finde ich auch sehr gut. Also, Amerikaner, hollywood filmmacher können Filme machen über Baseball. Die funktionieren fast immer ganz gut. Also mir fällt kein schlechter Baseballfilm an, obwohl ich zum Sport keinen Bezug habe, auch die Regeln nicht kenne. Mhm. Ähm, hat mir der Film sehr gut gefallen. Ich habe mit meiner Freundin geguckt, die fand ihn auch sehr gut. Also, also ich habe früher Baseball gespielt, kann die Regeln trotzdem
1: nicht, wohlgemerkt. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, ja, tatsächlich fand ich auch meistens die, die Filme spannender als äh, die Spiele zu gucken, zumindest. Spielen macht Spaß, aber. <lacht> das ist ein ziemlich langweiliger Sport zum, zum zugucken, wie ich finde.
0: <lacht> ähm, oh, ich habe noch zwei Filme auf der Liste, ich glaube so, Ja, damit habe ich sogar drei Hollywood-Filme geguckt. Ich habe jetzt, äh, und jetzt kommt noch der japanische Film. Der japanische Nikyoklub, das ist der Takashi-Mike-Streifen 13 Assassins. Ah, okay. Ähm, ich bin kein Fan von Mike. Ich finde seine Filme meist nervtötend, überzogen, splatterig, albern. Hm mittelmäßig inszeniert. Ich, mm -hmm. ich, ich mag zwar, wie heißt es, einer seiner großen Filme, seiner großen Hits Audition, recht gerne. Okay. Allerdings nichts anderes von ihm, muss ich sagen. Also Ichi, The Killer, yeah. doof. Was ähm, habe ich noch gesehen? Happiness of the Katakuris. Das ist so, glaube ich, so ein Zombie-Musical, habe ich damals sogar im Kino gesehen. Auch hm. doof. <lacht> hm. ähm, Visitor Q konnte ich nichts mit anfangen. Also, ich habe einiges von ihm gesehen und nichts fand ich bisher so richtig gut. Aber uh, 13 Assassins, schöner Samurai-Film, uh, Remake von einem 1965er Streifen, den ich nicht kenne. Mhm. Unterhaltsam auf jeden Fall. Okay. Okay. Keine Offenbarung. Und um, zuletzt habe ich gesehen, allerdings schon zum zweiten Mal, uh, Drive, den mhm. Nicholas Windig-Reffen-Film. Von letztem Jahr. Um, immer noch brillant. Hast du ihn schon gesehen? Nee, nee. hast du echt was verpasst. Also, ich habe okay. im Kino gesehen, äh, im Original jetzt nochmal in der deutschen Fassung, wobei das nicht den Unterschied macht, weil ja. mit eh nicht viel geredet, aber weil ich ihn gerne mit meiner Freundin gucken wollte, die ihn auch sehr gut fand.
1: Ja.
0: Äh, mit Vorwarnung, dass es extrem äh, blutig zugeht. Also, der Film ist ja. in einigen Szenen <lacht> hart an der Schmerzgrenze. Okay. Ähm, aber letztendlich, äh, ja, tut der Qualität keinen Abbruch und auch mhm. äh, anscheinend auch für für Frauen sehr sehr gut erträglich also alle Frauen mit denen ich bisher gesprochen habe wo ich immer im Vorfeld dachte die die lassen sich von der Gewalt vielleicht ein bisschen abschrecken fand ja. den film sehr gut das mag aber auch an an Ryan Gosling da liegen Okay. so mhm. ein, ein der neuen Herzensbrecher da in Hollywood tja nur
1: tja das sind ja so Sachen bei denen ich irgendwie gar nicht mitreden kann
0: <lacht> genau wir wir gucken nur Jennifer Aniston Filme <lacht> ja. das ist, äh, Wunderbar. Ja. ja. Äh, die, die äh, glaube ich, zur erotischsten Frau Hollywoods gewählt wurde oder aller Zeiten. Ach du Scheiße. Äh, vor ungefähr einem halben Jahr. Ja, ich glaube, äh, GQ oder Maxim war es. Maxim. Okay. Die, die dann Umfrage gestartet haben, wer ist die äh, erotischste Schauspielerin aller Zeiten. Und ich glaube, ja, äh, ja. Marilyn Monroe war auf Platz 2 okay. hinter, verdienterweise auf Platz 1. Äh, ja. Jennifer, die Nase, Aniston. Äh, du siehst mir jetzt auch irgendwie,
1: wie soll ich sagen, Erstaunt, ja.
0: Äh, nee. Also
1: kann ich so nicht sagen. Ich, ich glaube, in der ersten Staffel von Friends war es auch wie ganz süß. Hm. So zeitgeistig gesehen. Aber äh, nee. Nicht, nee. Nee, brauche ich glaube ich nicht so wirklich.
0: Ja, dann äh, lass uns jetzt gegen, äh, über andere Verbrechen, wollte gerade sagen, gegen die, <lacht> <lacht> gegen die <lacht> Menschlichkeit, äh, gegen, gegen den guten Geschmack. Ja. Und ja, zwar, aber mit Gusto. <lacht> genau. genau. Äh, wir reden zuerst über äh, Fantastic Four. Die, die, die Fantastic Four, genau. Ja, und sind nach äh, wenigen Sekunden wieder hier.
1: Jo, dann also sind wir wieder zurück. Jetzt mit dem ersten Film für heute Abend, The Fantastic Four, unter der Regie von Ole Sis Sony, so nee, wenn er so lieb, richtig ja. ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls die 1994er-Fassung, äh, damals auch schon produziert von Bernd Eichinger, äh, aber eben auch Roger Corman, der vor allem dafür bekannt ist, dass er eben mit sehr wenig Geld durchaus passable Filme machen kann. Ähm, ja, die, eine der beliebtesten ähm, Comic-Reihen, ein Comic-Team bestehend aus äh, Mr. Fantastic, Invisible Girl, The Human Torch und The Thing. Ähm, ja, der Film bietet im Prinzip erstmal die, ähm, die Origin-Story. Ja, also äh, ein, ein brillanter Wissenschaftler, Reed Richards, äh, seine, seine, sein guter Kumpel Ben Grimm. Und ja, ich habe keine Ahnung, zu welchem Verhältnis sie ursprünglich zueinander stehen. Das habe ich irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Aber auf jeden Fall gute Freunde und potenzielle Love-Interests Susan Storm und ihr Bruder Johnny. Äh, fliegen in einer Rakete los, werden mit irgendwelchen merkwürdigen Dingen beschossen und äh, kehren auf die Erde zurück mit Superkräften. Dummerweise ist halt noch ein, ein ehemaliger Kumpel von Reed Richards, äh, ja, lauert im Hintergrund, der miese Victor von Doom, der äh, verbrannterweise und in, einem, in einer großen Konservendose, äh, der Diktator von Latveria ist und äh, versucht, sich die Kräfte der, der fantastischen Vier halt anzueignen. Das mhm. ist im Groben eigentlich die Geschichte, oder?
0: Ja. ja. Hast du eigentlich den, äh, die Verfilmung von 2004 oder 2005 noch so auf dem Schirm? Weil ich meine, es ist halt eigentlich ziemlich dieselbe Handlung gewesen, oder?
1: Ja, nein, sie haben sich in dem in, schon in dem ersten in der ersten Version haben sie sich im Prinzip die, die ersten paar Hefte halt vorgenommen. Mhm. Ja. Die Heft 1 bis 5 oder sowas und haben in beiden Varianten das halt, äh, halt durchexerziert. Ich hatte allerdings auch so das Gefühl, dass also ich hatte mich kurzzeitig gefragt, ob das gleiche Drehbuch irgendwie existiert hat oder zumindest sie von dem gleichen Drehbuch ausgegangen sind. Hm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ja der Film ist ziemlich Low Budget und er äh, ist ja glaube ich auch nie nie veröffentlicht worden Offiz offiziellerweise zumindest nicht. Aber ähm, also ganz ehrlich ich fand ihn nicht schlechter als denen aus dem aus er <lacht> ich, ich auch nicht ich traue es mich ja kaum zu sagen aber ich fand ihn sogar relativ unterhaltsam ja also ist ein, ist ein, also ich fand also ich mir sind halt zwei Dinge da durch den Kopf gegangen erstens der Film ist deutlich zehn Jahre zu spät mhm. gemacht worden und also vor allem für die für die äh, für die Aufnahme und Tricktechnik die sie angewandt haben in den 80ern hat das glaube ich niemanden gestört mhm. ja, aber nachdem eben äh, so eine Bombasten wie wie halt Batman Uh, uh, und, und also überhaupt die ganzen Batman-Filme in die Kinos kamen oder Dick Tracy ja auch, uh, war das natürlich irgendwie ein, ein echter Schuss in den Ofen. Und während halt im Fernsehen halt sowas wie The Flash, der rote Blitz, ja auch deutlich bessere Sachen abliefern konnte, war halt 1994, der Film, naja, hat einfach echt abgestunken. Mhm. Ja, aber in der gleichen Reihenfolge wie, uh, was weiß ich, The Punisher mit Dolph Lundgren, ja oder oder äh, die die Captain America-Fassung aus den 80ern, da wäre der nicht weiter aufgefallen.
0: Mhm.
1: Ich fand allerdings auch, dass er relativ behäbig äh, inszeniert war. Hatte so das Gefühl, das bisschen Handlung hätte man auch durchaus in eine Dreiviertelstunde stecken können. Mhm. Und äh, außerdem erinnerte ich mich die ganze Zeit an den äh, Generation X-Film, wenn ihr den mal gesehen haben solltest. Ja. Ja, das, war, das war ja auch irgendwie das war ein Pilotfilm. Auch etwa zur selben Zeit, 96 oder sowas. Und ähm, aus dem ist auch nie was geworden. Da gibt es ja. so einige. also
0: Da, da, da gibt es so einige Fälle von, habe ich festgestellt. Also YouTube ist da wirklich so ein, so, so ein Grab geworden für viele unveröffentlichte oder auch teilweise veröffentlichte Pilotfilme zu irgendwelchen Superhelden-Teams, die dann aber niemals fortgesetzt wurden. Ich ja, 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 Justice auch irgendwo, League auch. Ja, Justice ja, League ja. entdeckt. Also. Und die sind eigentlich alle immer relativ ähnlich inszeniert. es sind immer völlig unbekannte Gesichter. Es ist offensichtlich... Ja, immer sehr low budget, wahrscheinlich ein Budget von 1,2 Millionen Dollar dahinter. Mhm. Statische Kameraführung, also es wirkt eigentlich alles, ja, es sieht alles so sehr nach so TV eben aus. Leider mhm. sieht er eben auch Fantastic vor, obwohl er als Kinofilm gedacht war. Mhm. Äh, zumindest vom Regisseur, der angeblich nichts davon wusste, dass, mhm. man, dass die Produzenten, Herr Eichinger und Korn eigentlich nie vorhatten, den Film zu veröffentlichen. Mhm. Äh, der sich ja durchaus bemüht hat, laut Interviews in Kinofilm oder ein echt packendes Abenteuer zu inszenieren, ja. was mir ja. nicht so gelungen ist. Also als, als Fernsehfilm, wie du es auch vorhin schon so angedeutet hast, würde der durchaus durchgehen. also ja. Ja. Auch wenn er nicht mal das Budget hat von, äh, äh, glaube ich, Star Trek The Next Generation Folge. Mhm. Mhm. Ja. Ich finde aber eben auch wirklich, ähm,
1: da, also, hätten sie das halt so gemacht und hätten sie halt noch eine Serie hinterher geschickt dann hätte das Ding auch aussehen können wie hier, wie ist das Ding, Mutant X oder sowas? Ich meine ja. Ja, und, und also vielleicht nicht unbedingt wie Heroes oder wie das äh, vor ein paar Jahren war. Ja, aber ähm, meine Güte, also für, für End 80er, Anfang 90 er wäre das völlig in Ordnung gewesen.
0: Ich denke auch. Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob so die ganzen Anschlussfehler, die es eben in dieser 94er-Fassung gab, weil da gibt es so einige Plot-Elemente, die überhaupt keinen Sinn ergeben, ob sie ja. die alle ausgemerzt haben, für die 2005er-Version, einige Sachen wurden mir nicht so wirklich ganz klar. Also, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel? Ähm, Erstmal die Bedeutung des, äh, des Jewelers. Ja. Das, ich glaube, der irgendwie, ich, ich meine, gelesen zu haben, irgendwie aus aus der Problematik der Problematik entsprang, dass äh, zwar Eichinger die Rechte hat an den äh, Fantastic Four und dem ähm, Dr. Doom, Dr. Doom äh, allerdings nicht an den Schurken. Also mussten ja. sie irgendwelche Schurken empfinden, äh, ja. empfinden, erfinden. Ja. Und haben dann äh, den Moleman abgewandelt in den Jeweler. Also, mhm. Und den relativ ja, stümperhaft in die Handlung so integriert. also ja. Ja. Aber nicht so, dass er wirklich, dass sein Handeln wirklich einen Sinn, einen Sinn ergibt. Zumindest nicht für mich. Nein. Vielleicht aber einfach eine schlechten Kopie. Was ich ähm, nicht verstanden habe.
1: Also, erstens, ich persönlich fand der Jeweler, erinnert mich irgendwie wahnsinnig an den Leprechaun. <lacht> ja. Womit wir uns wieder bei Jennifer Anderson sind. Aber ähm, ähm, dann ist es aber so, dass ich irgendwie dieses Gefühl hatte, ich, glaub, ich glaube, die einzige wirkliche ähm, der eigentlich wirkliche Grund, der, den diese Figur gehabt hätte, wäre im da auszuloten gewesen, wenn äh, Ben Grimm als das Ding mhm. Äh, sich eben nicht zugehörig fühlt, weil er einfach so hässlich ist. Na, da hätten man einfach noch mehr draus machen können. Den Ansatz, den Ansatz bietet der Film, aber er lässt ihn auch sofort wieder fallen. Mhm. Interessiert ihn überhaupt nicht. Dafür, dafür schicken sie lieber irgendwelche äh, Schergen rein, die alle genauso aussehen wie Dr. Doom, was die Sache ehrlicherweise zum Erkennen nicht leichter macht auf der schlechten
0: Kopie. Ja, das ist auch noch, <lacht> das ist, das ist auch noch so eine Problematik. Ich habe eigentlich bis zum Ende des Films verstanden. Da gibt es so ein ähm, Bösewicht mit Bart, der spielt auch den Doktor, der, mhm. äh, ich glaube, äh, Dr. Reed mitteilt, dass sein guter Freund Victor äh, lebensgefährlich mhm. oder äh, tödlich mhm. verletzt wurde. Mhm. Äh, der, der, der ist auch ein Schurke, oder? Der spricht ja, ja. in diesem osteuropäischen Akzent, ja. Ja, genau, ja. Und ähm, dessen Rolle wurde mir auch nicht ganz klar, ganz ehrlich. Ich glaube, es ist einfach nur ein,
1: also, es ist ja so, äh, also, wird, ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, ähm was eben die Vorgeschichten in den Comics halt angeht. Ja, weil Soweit ich mich entsinne, ich mu muss ganz ehrlich sagen, ich war nie ein großer Fantastischer Vier-Fan und damit meine ich äh, äh, tatsächlich beides, sowohl die Comics als auch die Band. <lacht> ähm, äh, hatte sie aber natürlich damals durchaus gelesen. Ja, damals gab es halt nicht, nie so wahnsinnig viel, was man überhaupt lesen konnte im Comicbereich, Schon gar nicht monatlich. Und ähm, da waren halt die Fantastischen Vier-Taschenbücher, zu meiner Zeit zumindest, natürlich trotzdem immer ein ganz guter, ganz guter Ausweg. Ähm, also wenn ich mich nicht irre, dann ist es tatsächlich so, dass, dass äh, Reed Richards und, und, und Dr. Doom im Prinzip halt alte Schulkumpels sind, aber ähm, er, er halt, also Doom halt eigentlich immer schon der, der Erbe des Throns von, von halt Latveria war. Hm. Und dadurch, dass er nun gerettet wird von diesem, von diesem Bartschurken, äh, hatte ich so das Gefühl, <lacht> dass er von Abgesandter oder sowas weißt du, Jemand, der ihm der, der einfach der so den den, den, den Thronfolger gerade rettet. Ja. Ich ja, weiß, aber dass, auch das wurde natürlich im Film nicht weiter erwähnt. Nein.
0: Ja, ich weiß das gerade unglaublich zu schätzen, was du mir gerade erzählst, weil du wesentlich mehr Vorbildung besitzt zu äh, Comics und auch Superhelden-Comics, äh, aber nichts davon, was du gerade sagst, ja. ist irgendwie aus dem Film zu entschlüsseln. Ja. Also es wird zwar mal, wie hieß es, Ludveria oder so, wird zwar erwähnt, aber äh, nicht was wirklich, was das so ist. Und mhm. äh, Warum jetzt der äh, leprechaun ähnliche The Jeweler plötzlich eine Königin haben will und äh, mhm. mit dem blinden Mädchen, in das sich Ben Grimm verliebt hat, in seiner Gruft auf dem ich Thron hat. Und ja. ähm, die Zusammenhänge werden nicht wirklich ganz werden nie wirklich klar, also zumindest nicht für mich. Also ich hab ja. das Ich konnte das nicht nachvollziehen. Was dem Unterhaltungsfaktor keinen Ab Abbruch äh, tut. Ja, ja, ja. Das ist
1: durchaus richtig. Also nochmal gesagt, ich habe mich, ich habe mich durchaus unterhalten gefühlt. Ich finde halt wirklich, er hätte ein bisschen, ein bisschen äh, straffer organisiert sein können. Mhm. Der Film, ja, also einfach dass bestimmte bestimmte Längen alleine durch, wie soll ich sagen, vielleicht schnellere Schnitte oder sowas äh, äh, überbrückt hätten werden können, mhm. weil es auch relativ viele Einstellungen aus der gleichen Perspektive und dann ja, stehen die da
0: und dann reden sie. Also sobald sie in ihren kleinen Kulissen stand, in ihren kleinen, unbedeutenden, nackten Kulissen, wirkte das Ganze wieder alles relativ billig und äh, da hat sich mal wieder so meine These bestätigt, dass eigentlich so das große Plus für Low-Budget-Filme eigentlich immer die Außenaufnahmen sind. Ja. Deswegen wirkt auch für mich die die ersten zehn Minuten, die ersten zehn, fünfzehn Minuten, die relativ viel draußen stattfinden, zum Beispiel mhm. auf diesem Highschool oder College Campus, äh, ja. relativ gut, dynamisch, mhm. unterhaltsam inszeniert. Und ich dachte, ach, so, so, ein billiger Schrott ist das gar nicht. Man sieht <lacht> im Film sein Mini-Budget gar nicht an. Richtig, ja. Und in dem Moment, wo es dann hieß, ähm, zehn Jahre später und mhm. sie hocken in diesen Pappmaché-Kulissen mit diesem, mhm. ähm, Science-Fiction-ähnlichen Fernseher, der sich dadurch aussehen, dass er so, Lyon-Röhren, ja. um sich hat, wahrscheinlich hm. ein, ein, ein Vorgänger des Philips Ambilight, <lacht> <lacht> äh, <lacht> wurde es relativ bekloppt. Also eigentlich hocken die ja. immer nur sehr, sehr düsteren Kulissen mit hm. einem Stuhl, äh, ein paar Tischen und ein paar hm. blinkenden Knöpfen. Hm. Wobei ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, äh,
1: über so eine Sachen kann ich ja halt doch durchaus hinwegsehen. Hm. Ernsthaft. Also äh, pf, als, als alter Raumpatrouille äh, hm. Zuschauer Stört mich sowas wenig.
0: Ich ja? auch nicht.
1: So, so, solange, solange, ich da in irgendeiner Form in der Story drin bleiben kann. Und das schafft der Film durchaus. Ja? Also auch, auch trotz Längen bleibt man in der Geschichte drin. Und ich finde auch zum Beispiel, dass es heißt, ich sehe immer bis bis äh, Blade und ganz sp äh, spätestens ab den X-Men hieß es jetzt können endlich die Marvel Superhelden verfilmt werden, mhm. weil die, deren Kräfte ja so abgedreht sind, dass es vorher also vor vor CGI überhaupt nicht möglich gewesen wäre wie ja angeblich eben diese ganzen misslungenen Verfilmungen äh, äh, ziemlich deutlich bewiesen hätten. Und ähm, ich sehe das überhaupt nicht so. Ja? Mhm. Also es ist durchaus richtig, dass äh, immer dann, wenn halt Superhelden ihre Superkräfte einsetzen, äh, es früher ein bisschen schwierig wurde. Ja? Also, ähm, was ist ich, Bill Bixby und Lou Ferrigno habe ich, hab ich, hab ich in den 70ern auch schon durchaus als zwei verschiedene Personen wahrgenommen. Ja. Ähm, das war nicht unbedingt äh, Banner, der sich in den Hulk verwandelt. Ja? Sondern das eine war halt Bill Bixby und das andere war ein grün angemalter Bodybuilder. Ähm, oder wenn man sich noch an diese alten Spider-Man-Verfilmungen, also die Serie, die dann hier als, als Kinofilme rauskam, erinnert, das war auch alles sehr, sehr auf, wie soll ich sagen, dem, dem unterstmöglichen Niveau irgendwie gehalten, was die Tricks anging. Was meistens dazu führte, dass man die, dass man die Helden deutlich seltener in ihrem Kostüm sah als in ihrer geheimidentität, was die Sache ein bisschen langweilig machte. Ähm, aber hier gerade bei den Fantastischen Vier habe ich eben so das Gefühl, die Tricks sind völlig in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Ich, ich, ich nehme ihnen durchaus hier ihre, ihre, diese, diese, diese Stretch-Geschichten von, von Mr. Fantastic, nehme ich Ihnen
0: ab. Ja, ja, überwiegend in Ordnung. Also diese Unsichtbarkeitseffekte. Die sind, etwas, die, sind, die sind öde, ja, das ist wohl wahr. Ben aber Grimm ich... hat ein cooles Kostüm, also ich meine um, The Thing.
1: Uh... Ja, das ist wohl wahr, auch das ist, ich meine, die arme Sau, die in diesem, äh, in diesem äh, Toxic Avenger Kostüm die ganze Zeit rumrennen musste, <lacht> ja? aber äh, das funktioniert, es funktioniert ganz hervorragend. da brauchst du kein CGI-Thing. Ähm, und, auch, und auch, was sie halt mit äh, der menschlichen Fackel gemacht haben, ähm, größtenteils lassen sie halt seine, seine Kräfte ja, sagen wir mal, eher auf, auch, auch wiederum auf einem sehr, sehr Grundniveau und mhm. dem er halt im Prinzip nur, nur Flammen aus den Fingern schießt. Ähm, aber wenn er sich dann später halt wirklich zum, zur kompletten Fackel halt verwandelt, ist es in Ordnung. Zu dem Zeitpunkt stört es mich auch nicht mehr. Mhm. Ja? Äh, zugegebenermaßen, das sah halt in der Neuverfilmung doch etwas äh, eleganter aus. Aber ähm, auch das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ja? Als, als, als Kind fand ich äh, Johnny Storm den coolsten Charakter bei den Fantastischen Vier.
0: Mhm.
1: Ja? Also alle anderen standen immer auf das Ding. Ich persönlich fand halt äh, Human Torch ganz toll. Ähm, und sagen wir mal ja, er war, war halt immer so ein flapsiger Typ, ja, so ein cooler, lässiger Hund und weder in der, in der 94er als in der, äh, noch in der 2005er Fassung haben sie diesen Aspekt rübergebracht in beiden Fassungen ist er eigentlich nur ein quatschendes Arschloch ja? ich persönlich bin froh, dass der aus 2005 dann später wenigstens einigermaßen Überzeugung Captain America geliefert hat es wird also offenkundig nie ein Fantastic Four Captain America Crossover geben. Mhm. Ähm, nein, aber wie gesagt, ich fand, halt, das fand ich halt besonders schade, wiederum, dass sie dass eben meinen damaligen Lieblingscharakter so, ja, wie soll ich sagen, auf diese, wieder diesen, 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 diesen Genre-Typus des, des Flaps-Amerikaners irgendwie reduziert haben. Der, irgendwo, der der nie fehlen darf, meistens im Hawaii-Hemd irgendwo rumhängt.
0: Alles ja. sicher, sicher die. die. Undankbarste Rolle. Ja. <lacht> in dem, in dem Quartett. Die er ja, zumindest im Film annimmt. Da habe hab ich mir auch gedacht. Also, nicht, dass ich jetzt fantastisch vor, mit Bezug auf die anderen Charaktere, jetzt durch große, ja, Charakterentwicklung und großartige Dialoge und sonst was auszeichnet, aber, ja. also Johnny Storm kommt sehr, sehr schlecht weg, letztendlich. Ja. Wobei er ja am Ende den Tag retten darf. Also, ja, ja. ja, ja. das ist wahr. Also er hat auf jeden Fall einen guten Moment, wobei es dann auch wiederum nicht der Schauspieler ist, sondern eben mhm. so eine, so eine CGI-Animation. Die, da stimme ich dir zu, ziemlich, ziemlich gut aussieht, zumindest auf der Kopie, die wir uns angeguckt haben. Ja. Also ja. Ähm, für 94, glaube ich, ganz ganz guter TV-Standard, also da gibt es schlechteres. Ja, das war. Wahr.
1: Ja. Ja. Aber ich glaube wirklich, also was du vorhin kurz erwähnt hast, ich glaube, dass einer der spannendsten Aspekte ist eben wirklich, dass äh, sie den Film nur gedreht haben, hm. um nicht die Rechte dran zu verlieren. Hm. Ja, dass sie das äh, Sie irgendwie was ich, bis 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 Dezember '92 mussten sie irgendwie mit der Produktion anfangen, ansonsten äh, hätte Konstantin Film eben die Rechte an potenziell erfolgreichen Figuren verloren. Mhm. Da haben sie das Ding halt runtergedreht und ähm, gewartet, bis sie es halt richtig machen konnten. Und tatsächlich mhm. wurde ja der äh, wurden ja glaube die beiden Filme waren, waren relativ erfolgreich, oder? Also die, äh, die späteren ja 2005 und was 2007
0: Silver, 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 Silver Surfer. Surfer ja, genau. Silver Surfer. Was übrigens auch eine Figur war, die mich nie interessiert hat. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, den Vertrag hätte ich übrigens gerne mal gesehen. Also ich frage mich, wie, wie das sich wohl so liest, der ähm, zwar die äh, Rechtinhaber dazu nötigt oder zwingend innerhalb eines gewissen Zeitrahmens einen Film zu produzieren, sie aber nicht dazu verpflichtet, diesen Film auch zu veröffentlichen. Mhm. Dann wiederum frage ich mich doch, äh, warum dann Bernd Eicher nicht gesagt hat, gut, hier haben wir 10.000 Euro, eine Videokamera und drei Leidendarsteller, äh, machen ja. wir mal was draus, sondern... Ja. Hat er immerhin nicht unerhebliche, glaube ich, 1,5 Millionen Dollar reingesteckt. Das ist jetzt für ihn, das bezahlt er wahrscheinlich aus der Portokasse, aber es ja, ja. ist, ist trotzdem wahrscheinlich eine Million mehr, als er hätte müssen. Also ja, und hätte. Ja. man hat bei dem Film, und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr positiv, ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass es irgendwie so, so eine äh, zynische Nummer ist, äh, mhm. von wegen, ja, wir drehen mal irgendwas runter mhm. und ähm, wird, wird eh nie jemand sehen. Also da sind ein paar ganz mhm. hübsche Ideen drin. Mhm. Ähm, auch ein paar Effekte äh, Musik, die sehr gut funktioniert, hm, die hm. zwar ein ziemlicher Abklatsch ist von
1: Erfmann und so,
0: ja, ja, und, und, und äh, Jurassic Park, also immer wenn es so ein bisschen romantisch wird, ich habe es ich hab, ich mal gegoogelt und ich dachte immer dieses <lacht> und ich dachte, woher, woher kenne ich das, woher ja, kenne ja, ich klar. das, ja. und, und äh, kam dann irgendwie über, über zwei, drei äh, Links weiter, kam ich dann raus, ah ja, das ist Jurassic Park ja, genau. ähm, aber äh, immerhin, offensichtlich wurde dann ein richtiges Orchester engagiert, um den, mhm. den Score einzuspielen. Man mhm. da hat sich wirklich jemand hingesetzt und äh, ganz gut animiertes äh, Kostüm für The Thing gebaut und ja. Äh, ja. auch diese diese hübsche kleine Idee am Ende in der äh, Schlusseinstellung des Films, wo mhm. <lacht> Reed Richards da mhm. aus dem Auto rauswinkt mit seinen Arme, äh, okay. Gedehnten Armen, also äh, das, das sind alles so, so hübsche Einfälle und, und Elemente, die eigentlich sagen, ja, da hat sich doch jemand Mühe gegeben. Nicht ohne jemand mit sehr viel Talent mhm. und mit noch weniger Budget, aber ja, mit Herz. Ja, doch. Ich glaube, das kann man genau so stehen lassen.
1: Also es ist wirklich, also man, man hat das Gefühl, keiner von den Beteiligten wusste, dass das Ding verstaubt auf dem Regal.
0: Mhm.
1: Und das ist, das ist natürlich ein bisschen schade. Also das ist äh, ich hoffe, dass die Jungs wenigstens einigermaßen entsprechend bezahlt wurden.
0: Mhm. Aber also man tatsächlich glaube ich von, von, von keinem nee. der äh, Schauspieler ja. oder auch sonst beteiligten Personal jemals mhm. wieder was gehört. Wobei also immerhin die die ähm, die, äh, die Wikipedia
1: kennt auf jeden Fall ähm, die Schauspieler von äh, Reed Richards. Sue Storm Ben Grimm und Johnny Storm
0: okay, okay. also
1: wird ähm, alle anderen Figuren offenkundig, offenkundig wurde noch ein noch ein, ähm,
0: noch ein extra Typ hat tatsächlich das Ding gespielt hm. Ja, ja, ja. Also der, 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 der Typ, der Ben Grimm spielt, steckt später nicht im Kostüm. Das sieht man allerdings auch an der Körpergröße. Ja, also okay. Ich glaube, ja. der Schauspieler, der Ben Grimm spielt, ist mal locker irgendwie zwei Meter groß und überragt ja. alle um den Kopf und sobald mhm. Äh, mhm. The Thing eben auftaucht, ist The Thing so, so groß wie alle anderen. Ja, aber was ich jetzt also zum Beispiel,
1: äh, Jay Underwood mhm. hat äh, Johnny Storm gespielt, wie ich gerade lese. Und er hat auf jeden Fall mitgemacht, zum Beispiel bei, ach, also früher hat er also vor ähm, Fantastic Four hat er mitgemacht bei 21 Jump Street, den äh, Young and Jones Chronicles, später nochmal bei Star Trek
0: mhm.
1: Road to Redemption hat er, hat er gemacht, mhm. zum Beispiel auch durchaus. Ja, also ja, das, er hat auf jeden Fall seinen eigenen Wikipedia Eintrag. ja.
0: <lacht> Wo, wobei diese Wikipedia-Einträge ja auch von den Agetten geschrieben werden. Also. In der Tat, ja. Oder, ja, ja. Äh, jetzt gucke ich mir gerade zum Bild an. Erst Gesicht sieht vertraut aus, ja. ja. Äh, ja. ja. Filmografie. <lacht> ja. Äh, Indiana Jones Chronicles. Schön. Mhm. Ja, der, der, ich glaube, der Regisseur ist auch dann auch ganz schön abgewandert so ins, ins TV-Fach. Ich glaube, er hat danach auch nur noch TV gemacht, irgendwie Xena mhm. und äh, hm. ein paar andere mittelmäßige Serien. Ich ja. möchte nicht sagen, dass Xena mittelmäßig ist, also ich glaube einige. Äh ich
1: glaube, es war vor allem eine, eine, eine wichtige Serie. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass sie, dass sie wirklich ähm, ähm, also gerade zu der, zu der, zu der Girlpower-Phase in den 90ern
0: hm. sehr gut passte. Ja. Also
1: ich glaub, glaube, dass man sie heute so vielleicht nicht mehr machen würde. auf
0: jeden Fall ein schöneres Symbol von Girlpower als die Spice Girls. Ist in, der ja. in der Tat. In der Tat, hm. Also das war es eigentlich auch schon mit meinen Gedanken zu Fantastic Four. Mhm. Die, äh, die Hintergrundgeschichte hast du schon erzählt. Ich finde die auch fast spannender als den Film selber. Also, ja. wie du auch bereits erwähnt hast, der Film hat Längen. Letztendlich ist aber äh, ja das Finale stimmt einem wieder so versöhnlich, weil es tatsächlich einige ähm, witzig inszenierte Momente enthält. Das ist alles so ja krank ein bisschen am, 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 am geringen Budget. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ja, doch, es ist alles mit Herz gemacht und, hm. ja, wird als, wird als, vielleicht als, als Pilotfilm für einen kleinen Kabelkanal auch ganz hm. gut funktionieren, dass den hm. natürlich niemand ins Kino bringt, so ein hm. Film, ist klar, denn auf einer großen Leinwand hätte so ein Film äh, verloren. Ja. <lacht>
1: mit ja. den Effekten. Und der hätte auch, auch äh, 1994 schon verloren.
0: Ja, das ist, richtig, das ist richtig.
1: Vermutlich auch 84, ich weiß es nicht, aber, ja,
0: ja das, hört man, das, das hört man immer mal wieder. Ich glaube, die, äh, die Erinnerung vieler wird dadurch auch getrübt, dass man sagt, ach ja, damals war eben das auch technisch nicht so möglich. Doch, damals war auch technisch schon mehr möglich. Ich habe äh, zum Beispiel von einem Bekannten von mir, weil Spawn, die mm. äh, Todd McFarlane-Comic-Verfilmung, mm. äh, Realverfilmung ja. von Spawn kam jetzt auf so blu ray raus und die Effekte, ja. sind, Effekte sind grottig und die waren auch ja. damals schon grottig und ich musste ja. mir auch letztens anfangen, so, ja, es war eben Ey, das war 1997, da ging eben noch nicht mehr. Und ich dachte mir, nee, nee, natürlich ging das schon mehr. Jurassic ich, äh, Park war 93, oder? Äh, ja, genau. Und ich war ja. damals in Spawn im Kino und ich war auch ja. 1997 schon sehr enttäuscht. Äh, ja, ich auch. <lacht> ja, ich war ein großer Spawn-Fan zu der Zeit. <lacht> Denn äh, nicht nur ist der mhm. Film scheiße, Entschuldigung, mhm. aber ja, ist er, ähm, ja, ist die, auch die Effekte, selbst die Effekte sind grottig und die waren auch schon für damalige Standards grottig, also. Mhm. Ich glaube, mm. es war das Jahr, als Godzilla rauskam, und, mm. und äh, mm. es war im selben Jahr als äh, wie, wie äh, die Veröffentlichung von, von Lost World, dem Jurassic Park Sequel. Und also Titanic da ging, doch auch, oder? Und Titanic, also da ging effekttechnisch schon einiges mehr. Also. Ja, 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 ja. <lacht> so. ja. Cool, dann äh, sind ja. wir uns ja einig. Ja, ja schön. Die ähm, also. Ja. Wer die Möglichkeit hat, an den Film ranzukommen, und sich den mal angucken dürfte, ja. natürlich jetzt niemanden auf, sich hier Bootleg-Kopien zu besorgen oder ich doch. die üblichen Quellen zu konsultieren. Aber wenn man den will. Genau. Und wenn, wenn man, man ihn
1: durch Zufall dann doch irgendwie mal kriegt <lacht> und sich nicht wehren kann. Also ich denke auch, dass der Film durchaus erstmal
0: Spaß macht. Oh ja. Und, und er teasert so ein Sequel an, am Ende. Hm. Fortsetzung hm. folgt. Aber ja, es sollte nicht sein. Nein. Ja, Schade. weiter. <lacht> Okay, dann nach einer ganz kurzen Pause zum, ja, Glanzstück dieser Podcast-Episode. <lacht> <lacht> Türkisch, Star Wars. Ich so drauf, ja. ja bis gleich. Ja. Jo. Jo, und wir sind wieder zurück mit dem Jippie. zweiten Teil unserer podcast zum Thema, zum Film, türkisch, Star Wars oder auch äh, The Man Who Saved the World, der Mann, der die Welt rettete rettet <lacht> <lacht> Oder auch im perfekten türkischen Original, Dün äh, Adam. Genau. <lacht> Und äh, mir obliegt es jetzt, irgendwas zur Handlung um zu sagen. <lacht> Viel Spaß. Ja. Ähm, ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Ja. Äh, Denn der Film, ja, der Film macht es eigentlich ganz einfach. Dabei verwendet er ungefähr ja, sagen wir mal, wie acht bis zehn Minuten auf, auf, auf das Intro, wonach man eigentlich meinen sollte, man hat jetzt den kompletten Überblick. Aber äh, ja, weit gefehlt. Man versteht eigentlich gar nichts. Deswegen greife ich jetzt hier auf die Wikipedia zurück. Ein guter Plan. Ja. Ähm, zur Handlung des Films. Ich lese mal die ersten zwei Absätze. Äh, während einer äh, Raumschlacht als letzte Terranische Hoffnung gegen eine fremde Macht in ferner Zukunft stürzen die türkischen Weltraumpiloten Murat und Ali auf einem Wüstenplaneten ab. Dort werden sie von berittenen Skelettkriegern des bösartigen galaktischen Tyrannen angegriffen, der hat glaube ich keinen Namen. Nein, nee, wird Zauberer genannt, ja und gehen ohne größere Anstrengung siegreich aus dem Kampf hervor. Das Gute an dem Wikipedia-Eintrag ist, er ist mit einem ganz fiesen Sarkasmus geschrieben. Also die Inhaltsangabe ist irgendwie, äh, ist irgendwie so wertend. Mhm. Ähm, bald darauf geraten sie dennoch in die Gewalt des Tyrannen, der sie zur Teilnahme an Gladiatorenkämpfen nötigen will. Es wird enthüllt, dass es sich bei dem Tyrannen um einen Zauberer handelt, der ursprünglich von der Erde stammt und genau tausend Jahre alt ist. Äh, da hat der... Wikipedia-Schreiber versagt, denn er ist 1000 Weltraumjahre alt, meine genau. ich Richtig, genau. Ja, ja. Galaktische um, Jahre, ja. Äh, um den, äh, unru äh, um den unruhigdringlichen Schutzschild, glaube ich, der Erde zu durchbrechen, äh, braucht er ein besonders gutes menschliches Gehirn. Dadurch gekennzeichnet, dass es äh, Gülden oder auch Silber ist, äh, hängt, glaube ich, an, ab äh, davon, welche, welche Kopie man <lacht> des Films mm -hmm. mal guckt. Mm -hmm. ähm, ja, wie sich schon aus der Handlung erahnen lässt, ein, wirklich brillantes Meisterwerk, Machwerk äh, des, des äh, türkischen äh, CD, äh, Z-Grade-Kinos. Äh, ja, was soll man noch dazu sagen? Also der Film, ein bisschen was zum Hintergrund, erlangte vor allem dadurch Ruhm, dass er eben hemmungslos, schamlos sich äh, an, aus anderen Filmen Szenen zusammenklaut, beziehungsweise ja. Hintergrundbilder, vor denen dann die Akteure, die da sind, äh, und Ayiting Akaya, der Ali spielt, äh, erst spiel spielt Murat, äh, einfach so, so ja, ihre Szenen spielen. Das ist jetzt noch nicht mal mit, mit, mit Bluescreen gemacht, sondern es so, ist zumindest für mich so, so erkennbar, dass die tatsächlich die Schauspieler von der Leinwand stehen, auf denen in, in, einer, in, in einem falschen ja, ähm, Seitenverhältnis äh, äh, der erste Teil von Krieg der Sterne an, an, an die Leinwand projiziert wird und die ähm, machen dann eben entsprechende Bewegungen dazu. Also wenn es heißt, irgendwie äh, fliegt nach links und fliegt nach rechts in einem Raumschiff, äh, wendet der Schauspieler den Kopf nach links bzw. nach rechts, während ja. im Hintergrund irgendwelche Weltraumszenen mhm. aus Weltraumflachten aus dem ersten Krieg der Sterne Teil mhm. äh, gezeigt werden. Zwischendurch mhm. mal eine Explosion. Mhm. Äh, das sind eigentlich so die ersten. 10-15 Minuten des Films, ja. nach, nach dem Intro, ähm, ja. das gesprochen wird von einer unglaublich laut, pompös klingenden ja, Voice-Over-Stimme, die ja, wiederum... Quatscht. Bitte? die irgendein bullshit quasi, Ja, die <lacht> äh, nicht ganz <lacht> <lacht> vollziehbar. <lacht> also, die, die Exposition
1: ist völlig sinnlos. <lacht> <lacht> ein, ein ein so dermaßen einem vom Pferd. Ja, das ist alles nicht mehr feierlich. Vielleicht gibt es noch <lacht> einen schlechten Untertitel, wobei ganz ehrlich, ich habe, äh, ich habe das Gefühl, nein, nein, ich glaube, die Sachen sind einfach wirklich, also, wir sagen, es passte ja durchaus ganz gut, ja. Ich glaube, habe
0: drei oder viermal dieselbe Einstellung des Todessterns gezeigt, wie er irgendwie gerade, ich weiß nicht, was es im Original alter ist. Beide zerstört, äh? oder? Beide zerstört, <lacht> genau. Ja. Zusammengestellt mit irgendwelchen Aufnahmen von einer NASA-Raketenkonstruktion und, <lacht> ich, ich weiß nicht. Völlig psychedelisches Zeug, ja. ja. Also ich ich hatte ich hatte
1: versucht nebenher, also ganz ehrlich, ich muss muss zugeben, ich wollte den Film seit Jahren mal sehen und habe mich gefreut, dass wir eine, eine Fassung gefunden haben, eben wenigstens mit, mit englischen Untertiteln, die durchaus so ihre äh, Macken haben, aber ähm, so, dass es halt wenigstens verständlich ist. Ich habe dennoch, mu ich musste den Film häppchenweise gucken. Ich habe echt nicht ausgehalten <lacht> Ich glaube, das war echt das Absurdeste, was ich jemals gesehen habe und äh, habe versucht nebenher eine, eine relativ genaue Rezension zu lesen <lacht> ähm, auf von 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 Bad Movies ähm, die wohl geschrieben wurde weit 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 bevor es eine Fassung gab mit englischen Untertiteln mhm. und ich war ziemlich erstaunt darüber wie, wie gut er alleine alleine äh, von den Bildern her ohne der 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 Sprache mächtig zu sein den Inhalt zusammengefasst hat mhm. da habe ich mich sehr äh, sehr darüber gefreut Außer aber der hat auch einen recht, recht komischen ähm, Stil dabei gefunden. Und ich glaube, der ist auch angebracht, weil diesen Film kann man einfach beim besten Wehen nicht ernst nehmen. Mhm. Während er aber, glaube ich, durchaus ernst gemeint sein soll. Ich glaube, er soll ein wirklich äh, echtes Actionabenteuer sein.
0: Ja, das ist richtig. Und ich habe auch gelesen, dass der Star des Films auch mhm. nicht unbekannt ist in der ja. Türkei. Man Einigen Reviews, wobei ich weiß, wie ernst ich das zu nehmen habe, wird sogar behauptet, er sei ein regelrechter Star im türkischen Kino.
1: Das kann natürlich auch sein, ja.
0: Ich, ich glaube, er hat auch tatsächlich irgendwie 150 oder 200, 150 oder 200 Filme mitgespielt, bevor er diesen ja. Film gedreht hat. Und auch der Regisseur hat, äh, bereits, hatte bereits 30, 40 oder sogar 50 Filme auf dem Konto, bevor mhm. er, er diesen Film gedreht hat, was mhm. es mir vollkommen. Also, überhaupt nicht nachvollziehbar macht, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar macht, wie ja. so ein Film zustande kommen konnte. Ja. 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 Also, denn dort in diesem Film, ungleich zu jetzt Fantastic Four, den wir eben besprochen haben, ist nicht an Hauch von, von Schauspielführung, inszenatorischer Kunst oder irgendwas zu beobachten. Also, der Film ist ja. wirklich eine Katastrophe ja. von vorne bis ja. hinten.
1: Es sieht halt wirklich so aus, als, als, als hätten die da einfach irgendwie ein nettes Wochenende in
0: Kappadokien gehabt, ja. Ja, richtig. Und die Kamera drauf gehalten. Ja. Was wir nur gar nicht erwähnt haben, wir haben ja ähm, erwähnt, dass die das war wirklich äh, Minuten, also insgesamt bestimmt 20-30 Minuten Filmmaterial aus mhm. Star Wars für den Film geklaut wurden und in die Szenen reingeschnitten wurden oder hinter die Schauspieler pro, projiziert wurden. Was noch zu erwähnen wäre, wäre das, die, auch, auch der komplette Soundtrack, also der komplette ja. Score aus anderen Filmen zusammengeklaut. ist vornehmlich äh, Indiana Jones, also dem ja. ersten Teil. Ja. Äh, ja. Immer wenn man was Heldenhaftes tut, wird <lacht> das Indie-Thema <lacht> angespielt. Ja, Ja, aber auch nur angespielt und dann ganz abrupt abgebrochen. Ja. Äh, Krieg der Sterne-Soundtrack kommt zum Einsatz. Ich habe noch äh, rausgehört, äh, den, den Queen-Soundtrack zu Flash, Flash Gordon. Genau. Ja, immer nur Dumm Dumm, dum, Dumm, dum, Dumm, Dumm, Und bevor Flash kam. Wurde äh, ja. abgeschnitten.
1: Ja, dafür hatte man aber <lacht> immer noch Max von Sydos Lachen. Meist, meistens auch genau dann, wenn eben der, der, der Tyrannen halt auftaucht. <lacht> Großartig. Also, ja. ähm, ich muss aber auch sowieso sagen, also ich finde Turkish Star Wars eigentlich einen, einen relativ schlechten äh, Alternativtitel, an dem man den Film erkennen könnte. Ich hatte wirklich so das Gefühl, das ist eine, das ist eine Mischung aus äh, Kampfstein Galactica und Flash Gordon. Mhm, mh. Ich meine, der, der der Tyrann, das war, ein, 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 war deutlich weniger ähm, äh, Darth Vader als vielmehr Ming der unbarherziger naja. äh, Und ähm, also auch die Klamotten wohlgemerkt. gemerkt, ja. Die, die, seine 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 Leibstandarte, das waren im Prinzip Zylonen, Wobei ich wobei ich deren Kostüme gar nicht so schlecht fand. Ich fand das Design ganz nett. Mhm. Äh, hätte man hätte man das mit richtigen Mitteln und und Geld und sonst wie und können mhm. Äh, umgesetzt, dann hätten die ziemlich cool ausgesehen. Was war denn also, so für dich kostümmäßig das Highlight? Ja, ich glaube die Dinger. Also oder, oder meinst du jetzt eher auf der ironischen Seite, dann muss nee, nee, ich diese Zusammenbauer noch diese nee, auch in
0: äh, äh, nee, den Film ganz, ganz ernsthaft
1: besprechen. Ach so. also, äh, nee, genau wie gesagt, ich denke mal, dass das Design, das funktionierte relativ gut. Vielleicht auch weil es eben so sehr von den Zylonen geklaut wurde. Mhm. Aber ich hatte so zwischendurch bei mir, ich glaube, ich habe mir die die die, die Sadoka Wachen vom, äh, aus, dem, aus dem Wüstenplanet. Ah, Beim Lesen ja. eher so vorgestellt als die, die Jungs aus dem David
0: Lynch-Film. Du redest jetzt also von den äh, Schurken, Schergen in den Skelettkostümen, oder?
1: Nee, ich rede jetzt von den halbroboter sturmtruppen typen in den silbernen Kostümen.
0: Ah, okay. Ja, die waren ein bisschen besser. Die waren ein bisschen besser.
1: Ja, ja. Also, die, Ske äh, hm? die Skeletttypen sahen doof aus.
0: Ich glaube, für mich war das Highlight in jeglicher Hinsicht waren äh, die Mumien. Es ja, ja, ja. war nicht die roten, ich glaube, die 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 weißen fand ich besser. Ich weiß gar nicht, ob es Mumien waren oder irgendwelche Monster. Es sah für mich im ersten Augenblick aus, als äh, seien das, ähm, als seien die Schauspieler geteert und gefedert worden mit Klopapierstreifen. Ja. vermutlich <lacht> hast du <lacht> recht.
1: Vermutlich hast du recht.
0: Ja. 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 Ähm, äh, es wird auch nie ganz klar, wie viel es davon gibt, also es ist äh, egal. Nee, nee, das wär, 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 zu viel verlangt von einem Film jetzt irgendwie zu, zu verlangen, dass der Film irgendwie, dass irgendwas logisch aufeinander aufgebaut ist. Das ist nicht... Mhm. Jedenfalls am Ende gibt es irgendwie so so ein Getümmel aller Schurken, die im Laufe des Films auftauchen. Es wird auch niemals ganz klar, wie viele Schurken es allen eigentlich gibt. Es gibt äh, relativ zu Beginn des Films eine Szene, glaube ich, da kommen äh, fünf dieser Skelettkrieger oder sind es die mhm. in Uniform auf Pferden dabei gereitet? Äh, woran, woran sich eine, eine, eine Kampfszene anschließt, wo mhm. man dann das Gefühl hat, die beiden Helden kämpfen gegen ungefähr 30 bis 40 dieser Schurken. Mhm. Und als die, als die Kampfszene vorbei ist, liegen zwei Menschen, <lacht> zwei Schurken <lacht> auf dem Boden und drei Pferde stehen in der Landschaft rum. Also <lacht> ja. Ja. Ähm, es, es ist wirklich schlimm, es ist wirklich, mhm. also was, was mich so verwirrt hat
1: in der, in der Endkampfszene, die du gerade erwähnt hast, auf einmal. Nee, das ist, war nicht die Laufe Laufeszene, das ist die Szene... ja irgendwie einen, einen, einen ein ein wirklich schlecht geschnittenes, also aus Holz geschnittenes Schwert irgendwie äh, äh, bekommen. Erlangen, was auch immer. Jedenfalls, äh, um daran zu kommen muss er an güldenen Statuen, die dann zum Leben erweckt werden, äh, vorbei. Die macht er relativ flink platt und relativ unspektakulär. Und da der Bösewicht auch dieses Schwert haben will, wundert er es mich doch sta äh, stark, dass genau die Jungs... Im Endkampf auch wieder auftauchen auf der Seite des Tyrannen. Das war nicht sehr sinnvoll, ehrlicherweise.
0: Also, keine ich, Ahnung, was das weiter... Ich, ich habe, ähm, um dir wiederum, glaube ich, heute für das fünfte Mal zuzustimmen, ich habe mich auch teilweise gequält ge ge durch den Film. Also ja. äh, es, äh, es ist nicht ganz einfach, diese 90 Minuten in einem Stück durchzusetzen. Also mit 90 Minuten mal ungefähr 60 Minuten zu lang, würde ich sagen. Aber ja. ähm, wenn du diese Szenen so umschreibst und sie äh, kommen so langsam zurück in mein Gedächtnis, schon wieder rum, ist schon wieder eine Woche her, dass ich den Film geguckt habe, muss ich einfach äh, so breit grinsen wie, wie kaum in den letzten Tagen. Also es ist wirklich, es <lacht> ist unglaublich lustig, es ist unglaublich lustig. Die Erinnerung da, daran noch äh, viel mehr, als das tatsächlich zu gucken, denn ja. das zu gucken ist relativ nervtötend, aber jetzt so, wenn ich mich eigentlich, eigentlich einfach nur an die Essenz des Films erinnere oder an diese vier, fünf Momente, die äh, einfach so absurd sind, dass sie... Ja. Äh, hysterisch lustig sind, dann gefällt okay. äh, so mir der Film wiederum ganz gut. Ja, und das ist eben diese, 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 ganze, diese ganze Szene rund um die, äh, die Erlangung des Schwerts und den schlussendlichen Kampf damit äh, gehören sicher zu den Highlights des Films. Also die sind wirklich ja. sehr, sehr gut. Dieses, dieses Schwert ist, äh, ist der Hammer. Also, ja, das, das legt sich äh, alle <lacht> <Seen Fingers. lacht> Äh Es ist wirklich ein Stück äh, äh, golden angemaltes Holz, und ähm, so schlecht designed, ich, ich, ich möchte jemanden damit ernsthaft kämpfen sehen. Ich, ich, hm. ich meine, du bist hier der große Fecht Schwert- und Dingmeister. Also ja. ich würde ich würd dich gerne damit sehen, kämpfen selbst. <lacht> ich glaube,
1: glaub, mit dem Ding tut man sich eher selber weh als jemand anderem. Aber äh, nein, ich glaube, ich, glaub, ich persönlich stehe einfach am allermeisten äh, einmal auf die auf die äh, auf die Trainingsmontage, die <lacht> in den fehlen ja die darf. Wenn Murat und Ali anfangen, ähm, ähm, auf Felsen
0: auf einzudreschen... Ich würde so weit gehen und sagen, es ist die die, die beste Trainingsmontage aller Zeiten.
1: Ja, ja kurz nach der aus Team äh, äh, America. Aber
0: na gut. Also es ist wirklich episch. Also ich ich... ich, ich. Ich frage mich auch gerade, ich, ich bin gerade ein bisschen mehr am, am, am Hadern, ob ich die spoilern soll, weil die ist so, so mit die Schulze äh, Szene des Films. Und ich gib weiß, uns
1: alles, gib uns alles. Ich,
0: ich weiß gar nicht, ob man zu viel darüber berichten sollte. Also ähm, ähm, sie, sie, sie ist wirklich absurd. Und äh, nur so viel gesagt, Murat und Ali äh, trainieren mit Steinen in jeglicher Form. Sie spalten Steine, sie tragen Steine an den Knöcheln, sie machen <lacht> mit Steinen an. Knöcheln und Fesseln an... die Es ist einer der schönsten trampolin wenn nicht ja. der schönste trampolin Ja, überhaupt.
1: Also, äh, ja, das, also das, das gemietete Trampolin, äh, das wurde echt ausgenutzt in dem Film. Weil der, der, der Mensch, der geht nirgendwo hin, er springt ausschließlich. <lacht> Ja, es ist wirklich, egal was er macht, er muss erstmal mal übers Trampolin.
0: Ich meine, es gab eine, es, ist, ich meine, es gibt eine Szene, wo er irgendwie auf einen in Richtung eines Schurken springt, irgendwie mehrere Trampolinsprünge macht, bevor er ihn tatsächlich trifft, irgendwie dabei ja. auch noch so einen Salty einlegt. Ja. Und ähm, dann auf dem ähm, auf der Mumie oder was einer dieser Skelettkrieger landet und ihn spaltet in der Mitte. Ja, ja, ja. Ähm, oder war ja. das am Ende der Tyrann? Das kann sogar der oh habe sein. nicht ne? verraten. Ähm, ja. Der, ja, Der Tyrann wird am Ende in, in, in zwei Hälften gespalten, was tricktechnisch tri tri super gelöst ist, indem man <lacht> <lacht> indem man eine Hälfte ähm, <lacht> des, äh, des Filmnegativs ähm, abgedunkelt hat oder einfach die Hand davor gehalten hat. Also, Vermutlich letzteres, ja. <lacht> ja.
1: Und, da, und dann hat man aber für die andere Hälfte das Bild auf dem nicht nur gespiegelt. Ja, ja. Weil auf aber, dem aber, hat hätte man zwei Nasen.
0: Ja, auch nicht sauber wollte ich ganz sagen. Denn <lacht> man sieht immer die, fast die komplette Nase. Ja. Also äh, wirklich sehr schön ähm, gelöst. Äh, der, der, äh, ich finde, der Film le äh, lebt letztendlich wirklich von, von, diesen, von, diesen, von diesen Momenten oder Szenen, die so zwei, drei, vier Minuten dauern, die wirklich glorreich, absurd äh, und unterhaltsam sind. Unterbrochen da immer wieder von Passagen, die gähnend langweilig sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Szenen zwischen... <lacht> Murat und seine Angebeteten, die mm. keinen Namen mm. hat, die sich eigentlich immer nur äh, sehnsuchtsvoll anstarren. Mm. Also sie ähm, kann ja nicht sprechen. Nein, ja, sie kann nicht sprechen. Sie kann erst äh, zum Ende des Films sprechen, weil ich glaube, da hat sie ihr Gefühl gefunden oder, oder menschliche Gefühlsregung entdeckt. Und bis dahin mm. war, sie, war, 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 war sie stumm und konnte sich nur stumm vor Liebe verzehren zu, zu Murat. Ähm in dem Kontext fällt mir auf, dass Murat, glaube ich, den kleinen Jungen sehr viel lieber hat als sie, denn also ja. er küsst den kleinen Jungen immer sehr innig, mhm. während er eigentlich sie nur sehnsuchtsvoll anschmachtet. Mhm. <lacht> Aber diverse Weile den kleinen Jungen irgendwie sehr leidenschaftlich umarmen. Ja. Also es ist ein bisschen, ein bisschen, also ich möchte mal sagen, seine, 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 seine sexuellen Präferenzen sind so ein bisschen auf Irrwegen. Das fiel auch an anderer Stelle auf. Also ist, der, der Film hat sehr stark homoerotische Untertöne. Also diese, oh ja. diese Wortgefechte, die er sich immer liefert mit, mit Ali, wo es darum geht, ungefähr ähm, ja um es mal kurz zu machen, wer irgendwie den längsten hat und wer mhm. am meisten irgendwie ähm, Hot Chicks, wie einen die Untertitel verraten, abgreifen kann, ähm, sind erst ein bisschen nervtötend, später... Mhm. Haben Sie mich irgendwie zu der Annahme verleitet, hm, da geht doch was zwischen den beiden. Also, wer mhm. so irgendwie seine, seine sexuellen Präferenzen immer so äh, äh, deutlich machen muss und betonen muss, der hat doch was mhm. zu verbergen. Ja. Ähm, ja. Ich, glaube, ich glaube, selbst im Weltraumkampf äußern Sie, ähm, als die, die, die feindliche Armee in Ihren Weltraumschiffen angreift, irgendwie, ähm, es wäre Ihnen lieber, wenn jetzt irgendwie Hot Chicks angreifen würden. Ähm, ja. Ich sehe
1: deinen Punkt. Ich habe ich hab eher so das Gefühl, dass, dass die hier, äh, wie heißt er noch gleich? Junit äh, Arkin, mhm. ähm, der eben auch das Drehbuch verbrochen hat. Ähm, ich habe hab so ein bisschen das Gefühl, dass er dieses diesen, diesen, diesen äh, witty Banter einfach nicht so richtig verstanden hat. <lacht> ich meine ganz ehrlich, hier, hier Murat und Ali funktionieren ja schon so ein bisschen wie, wie Starbuck, Starbuck und Apollo. Aus, äh, aus der alten der galactica serie Die sollen jedenfalls so funktionieren. Ne? Und, äh, ja, aber ich glaube nicht, dass er das in irgendeiner Form begriffen hat, was die da überhaupt machen. Genauso wenig wie das, das, das Kostüm-Department in irgendeiner Form begriffen hat, wie äh, außerirdische Monster aussehen. Also da ist, da ist irgendwie ganz viel... Keine Ahnung, sie, sie versuchen da ja dann auch so, so einen merkwürdigen, äh, religiösen Unterton zu finden. Mhm. Ja, der, wie ich das, das Gefühl hatte, irgendwie, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, wie soll ich sagen, muslimische äh, Lehren und christliche in irgendeiner Form zu verbinden mhm. und bei der, Ge der Gelegenheit noch irgendwelche, noch irgendwelche Mayas und, und Ägypter reinzubringen, wenn wir schon mal dabei sind,
0: äh, funktioniert auch irgendwie nicht so richtig. Aber so also, zynisch der Film ja, ist, ich meine von der ganzen Inszenierung und dem, der, der Klauerei bei anderen Filmen, ich finde, der hat das, das, das Herz auf jeden Fall am rechten Fleck, denn die Botschaft ist ja, ja durchaus du, unterstützenswert, die wird nie so ganz klar, es ist nur irgendwas mit Menschlichkeit. <lacht> und Herzens sie, wird vor allem, sie wird vor allem
1: deswegen nicht klar, finde ich, weil äh, die ganze Zeit darum geht es, dass, äh, dass, dass Menschen die einzigen sind, die im Prinzip Frieden in die Galaxis bringen können. Mhm. Und der Mann flügt da durch eine durch eine äh, durch einen ganzen Planeten voll von Podmascheem-Monstern und macht alles platt, was ihm irgendwie ähm, unter das Trampolin kommt. Mhm. Äh,
0: also, wir sagen, die menschlichen Regungen bleiben da so ein bisschen auf der Strecke. Mhm. Ich ja. habe, äh, ich fand den Film auch erschreckend äh, erschreckend grausam äh, teilweise ja. in, in, in äh, seiner Macherart. Ich habe äh, zum Anfang, ich glaube relativ relativ zu Beginn tritt er auch jemanden irgendwie durch den Magen und sein Fuß kommt hinten wieder raus. Dann, ja ja ja. Äh, genau. Also durchtritt diesen Körper und ich denke mir, oh mein Gott. Also auch diese Szenen in der Gladiatorenarena, die wir relativ zu Anfang sehen, nachdem sie mhm. gefangen genommen werden, Murat und Ali, sie, mhm. sind recht blutig und grausam inszeniert und. Mhm. Äh, diese, diese diese Brüche, also mhm. weil der Rest des Films ist eigentlich eher so ein albernes Weltraumabenteuer, ja. tu, tun dem Film nicht gut. Wobei sie ja dann auch wiederum entschärft werden, weil sie so dilettantisch inszeniert sind, dass sie schon wieder zum Lachen sind. Zum Beispiel ähm, gibt es auch eine Szene, in der diese Mumien eine Gruppe von Kindern töten. Allerdings hat man den Kinder wohl nicht wirklich... Äh, sorgsam genug eingebläut, dass sie wirklich äh, still zu halten haben, wenn sie ja, tot spielen. Ja, ja. Also sie bewegen sich und ich glaube, eines der Kinder guckt sogar in die Kamera und blinzelt. Ja, ähm, grinst <lacht> und grinst dabei. Und grinst dabei. Das ist, es, ja. Es, ja, es tut weh. Ähm, ja, ich, äh, ich, ich musste an... Ähm, ich musste an den dritten Teil der Star Wars Prequels denken, die wir glaube letzte Woche schon mal ja, haben, ja, ja, dass ja. sich da George <lacht> Lucas was abgeschnitten ja, ja. hat. Ich habe schon gerechnet äh, mit dem Untertitel "He even killed the younglings". <lacht> <lacht> um, also ähm, ja, äh, hat, hat mir weniger gut gefallen, aber letztendlich, wie gesagt, von der von der Macher hat er immer so dilettantisch, dass selbst diese, diese, diese grausamen Folter-Szenen und, und Mord-Szenen eigentlich äh, nicht nicht wirklich wehtun.
1: Hm. Hm. Oh. Ja, aber was ich, was, ich, was ich wirklich viel erschreckender finde, ist, dass in diesem Film wirklich kein einziger wirklich origineller Gedanke ist. Ja, dass eben dieses, dass das dass wirklich schamlos sich aus allem bedient, was hm. zu der Zeit irgendwie angesagt war. Ähm, und das eben, das aber eben dann auch noch auf so auf so schreckliche Art und Weise miteinander verbunden wurde. Mhm. So als, als, als ob irgendjemand gedacht hätte, ah, wenn wir nur die richtigen Knöpfe drücken, dann passt's schon. Ja, und das funktioniert eben dummerweise gar nicht. Mhm. Was ich noch viel witziger finde, ist allerdings, dass der Film äh, vor, ähm, ich glaube, sechs Jahren oder so eine Fortsetzung gekriegt hat.
0: <lacht> die ich mir nicht angucken werde. Hm?
1: Nein, nicht wirklich. Sie, mhm. heißt, sie heißt auf Deutsch Türken im Weltraum, was ich, glaube ich, nicht so komisch finde. Mhm. Aber... Ähm, auf, auf, äh, die türkische Übersetzung wäre der Sohn des Mannes, der die Welt gerettet hat. Das persönlich finde ich schon wieder ganz lustig. <lacht> ja.
0: ja, eine originelle Idee mangelt es wirklich. Wobei eine originelle Idee fand ich zum Beispiel ähm, einem der Monster die ähm, beide, beide Arme abzutreten mm. äh, durch, durch High-Kicks mm. und dann das äh, Monster mit selbigen zu erdolchen. Das, das, yeah. das fand ich gut. Ja, das war, okay. mal, das war mal ein netter Einfall.
1: Ja, ja okay, gut. Das, das, das gebe ich dem Film, ne? ja, ja. Aber wie gesagt, also selbst, selbst die Sache mit dem 13. Stamm, die inzwischendurch erwähnt wurde, was mhm. ja wohl auch in merkwürdigen, merkwürdige pseudoreligiösen <lacht> Hintergrund hat und äh, äh, was aber eben auch zum Beispiel schon bei Kampfstein Galactica vorkam.
0: Mhm. Ja,
1: und also von, nee, wie gesagt.
0: Es gibt auch eine, eine, eine ganz hübsche Sache gegen Ende des Films, die, die ich eigentlich bisher nur gesehen habe in, in Super 8-Filmen von die irgendwelche Leute halt ja, privat gedreht haben und irgendwie sich ihre eigenen Special Effects gebastelt haben. Es gibt diesen optischen Spezialeffekt, dass nämlich einfach jemand was in, ins ins Negativ geritzt hat. Also ah, am Ende, ja. wenn da irgendwie da Strahlen geschossen werden, das sind einfach diese 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 aus Super 8-Filmen bekannten Kratzer, die man früher quasi so als Ersatz für ja. Von Laserstrahlen dann da irgendwie reingeritzt hat mit einer mit einem Nagel, also. Ich verstehe. Das
1: ist, Auch, äh, wer, wer, wer weiß, wie sie, das, also ich meine, wie sie das
0: gedreht haben, meine. Vielleicht war es ja Super ja, so ich, ich, ja, meinst du wirklich? Also, Super 8 hat, äh, Super 8 hat keine Tonspur, das, deswegen würde ich das schon Okay, mal, das ist ein Argument, ja. Äh, würde ich das ausschließen, aber. Ähm, und der Film wirkt nicht, nicht nachsynchronisiert, wobei aufgrund der schlechten Qualität. Äh, ja schlecht beurteilt. Was auf jeden Fall nachsynchronisiert wurde, ist, dass das äh, wunderschöne Pfeifen hm. äh, des Helden, hm. das, hm. Äh, ich weiß nicht mal, wie der Wortlaut ist, irgendwie die tausend, tausend schönsten Schönheiten ja, ja. Äh, der Erde andocken soll und ähm, Ali sagt ja. zu Murat, pfeift doch mal dein Pfeifen, dein weltberühmtes Pfeifen und er pfeift los und man meint, die Welt geht unter. ja. <lacht> Also ähm, der, der Sound ist nicht besonders gut ausgesteuert bei dem Film, habe ich das Gefühl. Also die, die, äh, die Dialogen sind recht dumpf und wenn ja. äh, Murat dann pfeift, klingt das wirklich, als ähm, würde einem ja. jemand eine Trillerpfeife ans Ohr ja. halten und lospusten. Also, ja, ja, ja. Ähm, wie ist dein abschließendes Resümee? Muss man den Film mal gesehen haben?
1: Doch, so als Kerbe <lacht> im Holster kann man ihn, glaube ich, mal angucken. Als Kerbe im
0: Holster ist schön, ja.
1: Ja. ja, es ist einfach, es ist einfach so, der Film, der Film hat einfach so einen. Also, ich glaube, ich glaube, ich habe das erste Review von dem Ding schon irgendwas Anfang 2000 oder so mal gelesen. Mhm. Ja, so also wie, muss einer meiner ersten Wochen überhaupt am Internet gewesen sein. Und, äh, wie, ist so eine Zeit lang, also ich habe das Gefühl, es war eines der ersten Memes, wenn man so möchte. Mhm. Ja, und, und jeder musste da jetzt irgendwie seinen Senf dazu äh, ablassen. Und äh, allein aus dem Grunde sollte man sich vielleicht mal angeguckt haben. Aber ähm, ich glaube, man muss ihn erstmal nicht bis zum Ende geguckt haben. Aber bis zur Trainingssequenz. Bitte? Bis zur Trainingsmontage. Trainingsmontage. Aber die kommt auch, glaube ich, so nach einer halben Stunde, oder? Ja, so.
0: ja, bei Minute 40 oder so. Oder fünfunddreißig, ja.
1: ja. Und wieso in dem Dreh. Und ähm, aber wie gesagt, nein, also es ist ich möchte ich möcht zum Beispiel auch gar nicht so weit gehen zu sagen, dass der Film so schlecht ist, dass er gut ist. Mhm. Ja, also, es ist einfach dafür, dafür habe ich mich einfach auch zu, zu sehr durchgequält. Mhm. Ja, also, ich musste wirklich so, also nach 40 Minuten zum Beispiel habe ich erstmal ein Momentchen Pause gemacht, dann habe ich nochmal irgendwie geguckt, bis die Stunde rum war und dann nochmal irgendwie eine Viertelstunde und letzten habe ich dann wirklich irgendwie so ach, einfach nur noch durchgezogen. Und ähm, ehrlicherweise, der Film funktioniert nicht mal mit einem Kasten Bier.
0: <lacht> ja. <lacht> äh, ja, das war. Also ich meine, das ist ja immer so, so ein Reiz. Man will es ja doch immer sehen und ich meine, ich habe mir auch jede Menge wirklich schlechte, schlechte, schlechte Filme angeguckt im Laufe hm. meines Lebens und man hofft äh, natürlich immer darauf, dass es dann am Ende sowas wird wie ich weiß nicht, was ist so ein klassischer ähm, Film, der so schlecht ist, dass es schon wieder gut ist. Ich würde zum Beispiel sagen, Superman 4 fällt vielleicht in die Kategorie oder die Edward-Filme mm. natürlich oder einige Roger Corman-Produktionen. Mm. Little Shop of Horrors oder so. Mm. was mm. mal, was Corman in zwei, drei Tagen zusammen gedreht hat. Ja. Sowas funktioniert schon wieder auf dieser So-Bad-It's-Good-Basis, uh, so, so bad, it's good -Basis, aber ja, ja. türkisch Star-Wars-Gott nicht dazu, da gebe ich dir recht. Also Genauso wenig wie... Ähm, Manos, Hands of Fate, was auch so mm. ein Klassiker ist, ähm, mm. den ich glaube, ich auch mal irgendwie auf meiner auf, 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 in meinem Blog verlinkt habe. Den gibt es auch bei archive.org ähm, okay. komplett gratis zum Download. Aber der ist wirklich, also dagegen ist ähm, Turkish Star Wars noch Citizen Kane gegen Manos. Ja. Okay. Da passiert nämlich einfach gar nichts. Okay. Da stehen Leute nur rum und reden wenig. Und manchmal Gehen drei Minuten in den in, in, in Raum und äh, niemand sagt hm. was. Hm. Hm, hm, hm. Uh.
1: Also ich glaube, der letzte, letzte äh, schlechte Film, den ich gesehen habe, der irgendwie halt so schlecht war, dass er wieder gut ist, war, ähm, war die, die 30er-Jahre-Fassung von äh, Reefer Madness. <lacht> Weil der eben auch wirklich echt jeder Beschreibung spottet. Da habe ich mich köstlich amüsiert. Aber ja, nee, also... Äh, ja, ich, ich sage es einfach auch noch mal, äh, man, man sollte ihn vielleicht mal gesehen haben, wenn man sich für Trash interessiert. Ähm, aber ähm, ich glaube, wenn man ihn nicht sieht, dann äh, wird man auf dem auf dem Sterbebett auch nicht irgendwie sagen, ich habe was verpasst.
0: Das ist wohl wahr. Okay, ähm, dann beschließen wir damit mal unseren Podcast. Und, oh, ja. ähm, da wir uns ja schon im Vorfeld über ein Thema auf ein Thema geeinigt haben für nächste Woche müssen wir noch nicht mal mehr eine Pause machen nee. um darüber nachzudenken ja das gleich so raus ja nächste Woche ist Batman Woche und nee, ähm, genau. wir reden über The Dark Knight Rises genau. den dritten und abschließenden Teil zumindest seitens äh, ist es Christopher, Christopher, Nolan? Christopher Nolan Christopher Nolan ja, ja der Batman-Trilogie. Ich, ja. ähm, Na gut, man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht droht ja mal wieder eine Lizenzlöten zu gehen und dann macht über man es wie bei Spider-Man und geht <lacht> mit einem anderen Regisseur und anderen Darstellern noch einen neuen äh, Batman-Teil. Mhm. Wer weiß, ich weiß nicht, wie die rechte Lage da aussieht bei äh, Warner und äh, DC. Na, äh,
1: also DC gehört Warner. <lacht>
0: Ja, okay, damit wird es ein bisschen unproblematischer sein. Also Obwohl. ich meine, ähm, Spider-Man, was ich bis letzte Woche nicht wusste, der neue Spider-Man-Teil ist ja wohl auch tatsächlich aus einer rechten Bredouille raus entstanden. Aha, ist, wegen, auch ähm, nicht, ne? man, äh, man muss äh, äh, Paramount ne, oder ist es ist Sony? Ich glaube es ist Sony. Sony muss alle fünf Jahre oder alle sechs Jahre einen Spider-Man-Film veröffentlichen. Aha. Sonst verlieren sie eben die Rechte an der Figur.
1: Okay. <lacht> jetzt, jetzt weiß ich auch mal wieder, warum mich der überhaupt nicht interessiert, der neue.
0: Ja, wobei er gar nicht so schlecht sein soll, also ja. aber äh, das ist nur basiert nur auf Hörensagen, diese, diese Annahme.
1: Okay.
0: Mm, genau, The Dark Knight was, Rises. Was gucken, wir, was gucken wir als zweiten Film außer oh, Dark Knight Rises? Oh wow, wollen wir jetzt ganz spontan sein und du wirst irgendwas in den Raum? Ähm. Guck, mal, guck mal den alten 60er Jahre Batman dazu. <lacht> nee, ähm.
1: Ja, ja, machen wir Batman hält die Welt in den Atem. Okay, der ist gut. Ja. <lacht> ich bin
0: gespannt, welcher Film es ist.
1: <lacht> das kommt vermutlich auf die Perspektive an, aber wir werden es vermutlich nächste Woche rausfinden.
0: Gut, nächste Woche <lacht> dann. The Dark Knight Rises. Oder nur Dark Knight Rises? Wie auch ich immer.
1: Ich, glaub, ist das nicht wurscht?
0: Ist wurscht. ist Wurscht. Genau. Und äh, viel wichtiger, Batman hält die Welt in Atem. Yeah. Ähm, besucht Bahnhofskino.com, schreibt mir eine nette Feedback-Mail an patrick at und äh, gibt's auf die Facebook-Seite und liked Bahnhofskino.com. Und Daniel, was willst du noch loswerden?
1: Na, wenn ihr schon mal dabei seid und das Internet durchforstet, könnt ihr auch mal bei alinafox.de vorbeischauen und ein paar Abenteuer-Comics
0: lesen. Gut, macht das. Wir verabschieden uns bis nächste Woche. Bye-bye. Tschüss.